0: a Cristo nuestra pasión. Y bueno, el día de hoy quiero comenzar, quiero comenzar haciéndote una, una pregunta, bueno son dos, no me las vas a contestar, tenlas ahí en tu corazón y en tu mente. Pregunta número uno, pregúntate, ¿soy una persona fácil de amar? No me contestes. Déjalo ahí en tu corazón Pregunta número dos ¿Será agradable vivir conmigo todos los días, las 24 horas? Déjalo ahí en tu corazón Abre tu Biblia, por favor, ahí en el libro de primera de Juan, capítulo 3, verso 1 no te olvides de estas dos preguntas ahí, reténlas, tenlas. Tampoco te pido que te pases pensando en ellas porque si no, no vas a entender el mensaje de esta mañana. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1, dice así, Mirad, cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo... No nos conoce porque no le conoció a Él. El día de hoy vamos a hablar en esta serie de Cristo, nuestra pasión, acerca del gran amor que Dios nos tiene. Y en otra versión, dice, en la única versión me parece que es la TLA, es la única versión que dice, miren, pongan atención cuánto amor nos ha Dado el Padre, cuánto amor nos ha dado el Padre para ser llamados sus hijos. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque todos sabemos que no, aquí todos, espero en Dios, no veo personas nuevas o si hay alguien que no tenga a Dios en su corazón, oramos al ratito por él. Pero quiero hacer un paréntesis porque sabemos. Que en el planeta Tierra, en este universo, en este mundo, no todos somos hijos de Dios, ¿verdad? La gente allá afuera cree que sí. La gente cree que todos somos hijos de Dios. Pero tú y yo sabemos, y por eso dice esta Escritura, que los que no le conocen a Él. ¿Cuándo le conocen? Cuando nosotros reconocemos que Jesús pagó un precio en la cruz del Calvario nosotros venimos a él, pedimos perdón por nuestros pecados él nos perdona y ahora nos da una nueva oportunidad de vida y eso es lo que ahora nos da el crédito de poder ser llamados hijos de Dios cierro ese par paréntesis no hay amor como el amor de nuestro Dios no hay amor tan grande que, eh, que él nos, puedo, nos pudo haber demostrado que el Haber mandado a su Hijo a la cruz por cada uno de nosotros. Y sabes, Él podía habernos desechado, Él podía habernos dejado. Desde hace mucho tiempo atrás, cuando Él hablaba vez tras vez a su pueblo y les enviaba profetas y les enviaba el mensaje de arrepentimiento, Parece que viviéramos en esos mismos tiempos porque el, el pueblo, la gente lo rechazaba. No se convertían, endurecían sus corazones. Ahora que estamos estudiando al profeta Jeremías, sabes yo, yo no lo sabía, lo aprendí apenas. Que dentro de todos los mensajes que Jeremías pudo dar, que igual cada uno de los profetas llamaban a arrepentimiento, solamente... Pues su secretario, Baruch, fue el único que... De toda la gente a la cual Jeremías le habló, solamente Baruch, su, secretra, su secretario, perdón, fue quien logró captar el mensaje. Y el ministerio de Jeremías duró cerca de 40 años. Imagínate la dureza del corazón de las personas. Y así como él, muchos otros de los profetas de igual manera... De hecho al último profeta que Dios le da un mensaje de arrepentimiento Aún cuando ellos, el pueblo ya había sufrido el cautiverio Y habían regresado es al profeta Malaquías, ¿sabes? Y a él, a él le da el último, uno de los últimos mensajes Y quiero que me acompañes igual al libro de Malaquías Libro de, de Malaquías capítulo 4, y es el, es el último versículo del antiguo testamento, el versículo 6, capítulo 4, versículo 6. Búscalo un momentito. Si lo tienes, puedes decir amén. Y dice así, Él hará volver el corazón de los padres. Hacia los hijos Y el corazón de los hijos Hacia los padres No sea que yo venga Y hiera la tierra Con maldición, dice la palabra Había una separación y todos lo sabemos Desde el principio ¿Verdad? Con la caída y con el pecado de, de Adán Y este esta porción Es la última Viendo el corazón Tan duro del pueblo, de un pueblo que no se arrepentía de un pueblo que vez tras veces Dios les hablaba y ellos se mantenían en su dureza, en sus pecados y dice aquí cuando comienza Él es Dios, dice Dios hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres y la primera relación que Dios tenía que restaurar era la de Dios Padre con nosotros pero dice ahí que Él iba a tomar la iniciativa Él lo haría, no nosotros Porque nuestro corazón humano es duro Es de piedra, es a veces es tremendo Así que Él sabía que por nuestras fuerzas No íbamos a poder ser restaurados en esa relación Y Él tuvo que tomar la iniciativa Y, y lo sabemos enviando a Jesús a la cruz y sabes, quiero hablarte hoy en esta, en esta mañana quiero contarte una quiero contarte una historia, dice un canto de un hombre, eh, que me, bueno, quiero contarte una historia de la vida real. Tenemos hace, hace unos días estuvo, estuvo en casa un, un amigo, un amigo de mi esposo que se ha convertido en amigo de la familia. Y me atrevo a contar esto porque lo cuenta ¿eh? ¿No creen que ay la hermana es bien indiscreta? Ya no le voy a contar No, él, él lo cuenta y por eso lo sabemos Él es junto con su esposa son padres adoptivos Y él cuenta la historia de cómo él llegó a, a ser padre adoptivo Él conoció a una persona que no quería a su bebé Desde un inicio lo conocieron Esa persona no, no, no vive aquí, no está cercana pero ellos se pusieron en contacto con esta persona. Hablaron con ella. Ella dijo, yo no quiero el bebé. Yo no quiero saber nada de él. So, le dijeron, estás, ¿estás segura de lo que estás haciendo? Y, sí. Ok, yo lo quiero adoptar con mi esposa. Nuestro esp mi esposa y yo lo queremos adoptar. Y él tomó todo el cuidado... Desde que ella le dijo, él se hizo cargo de todo, pues las consultas, de ver todo lo necesario. Cuando ya se acercaba el tiempo del del de, de, de alumbramiento, fueron otra vez, nuevamente hasta donde esta mujer vive, vivía, no sé. La trajeron, la llevaron al hospital. Él se había preparado con su esposa para recibir a esta a esta. Criatura, esta bendición, porque es así, es una bendición. Se había preparado con su esposa, la llevaron, la atendieron. Y ahorita te comento dos aspectos que a mí me llaman mucho la atención de, de esto, ¿no? La atendieron una vez en el hospital. Él iba preparado, había tomado las, pues los procesos aún legales que se tenían que hacer. Una vez que nació, todavía está segura firma el papel cuando este, esta bendición esta personita salió del hospital salió con papeles de adopción de un padre que sí la amaba que sí lo quería que era deseado y anulado por un padre que no era de su sangre pero que era un padre adoptivo y yo reflexionando en esto decía wow si, si ya me llama la atención que haya hecho todo esto yo decía yo lo no haría él se arriesgó no sabiendo si este bebé iba a traer algún mal congénito, alguna enfermedad de por vida, no sabiendo cuál era el pasado de esta familia. Él solo sabía que ese, esa personita había sido rechazada por, se supone, el ser que más nos ama, nos debe de amar. Y aún así, él estuvo dispuesto a hacer lo necesario para ir Trasladarse Cuidarlo Recibirlo Aún pagar el precio Y legalmente decir Ahora Es mío Es mi hijo Me per Nos pertenece Y yo sé que esta historia te puede conmover Y decir, ay qué bonito Y es una historia humana Pero el corazón de nuestro Padre Es un corazón que va mucho más allá que supera todo, toda historia terrenal, porque es el corazón de un padre que tomó la iniciativa después de años que su pueblo lo despreció y que aún en, hoy en día, tristemente, lo siguen despreciando. Aún hoy en día hay dureza en el corazón, aún lo más triste y lo que a mí me llama la atención y hoy creo que Dios quiere llamar a nuestro corazón Es que aún hay pueblos suyo o suyo, hijos suyos que no le conocen realmente como padre Y Dios está llamando nuestra atención y nuestro corazón a conocer a, conocer a nuestro padre y a conocer su corazón yo no sé cuál sea tu testimonio, el por qué llegaste a una iglesia, el por qué estás aquí Pero lo cierto es que Dios quiere que tú le conozcas a Él No que conozcas solamente un lugar, no que conozcas solamente Como dice la palabra, como Job dijo, lo que él a, a de oídas sabe Sino que tú le conozcas personalmente y no te hablo de ese encuentro de la primera vez, porque muchos dicen, yo sí lo conocí, yo ya me arrepentí, yo soy hijo. Es un proceso constante conocer el corazón de nuestro Padre. Todos cambiamos todos los días, ¿es cierto o no? Y aunque, mira, aunque el pastor tenga más de 30 años de conocer a la pastora, ella va a seguir cambiando. Y la tiene que saber conocer y viceversa. Porque todos cambiamos constantemente y tenemos que conocer qué hay constantemente en el corazón para confrontarnos a nosotros mismos y para amar, si decimos amar realmente, como Dios nos lo dice, como Dios nos lo establece. Nuestro Padre, y lo sabemos, Isaías 53, nos dice. Y te lo leo por si alguien, dudo mucho, pero por si alguien o alguien que nos sigue a través de la transmisión No conoce el alto precio que Jesús pagó por ti Te lo leo, Versi Isaías 53, 5 dice Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz, de que tú tengas paz y yo, dice, fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados, todos, no hay uno que se salve aquí, dice todos, nosotros, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja, delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca por cárcel y por juicio fue quitado y su generación quién la canta, contará porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de su pueblo fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura mas con los ricos fue en su muerte y aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca y bueno, lo sabemos con todo eso. Dios, Padre, fue quien envió a su Hijo amado para mostrarnos y para decirte: Ese es el espíritu de adopción que yo tengo para ti. Yo pagué ese precio para mostrarte cuánto te amo. Para decirte y declararte que legalmente tú eres mi Hijo cuando has venido a mí. Pero, ¿sabes? Y esto, esto es a pesar de que tú y yo no seamos personas fáciles de amar, ni a veces personas agradables con las cuales vivir las 24 horas, si somos honestos. Pero el amor de Dios va más allá y sobrepasa todo eso. Sobrepasa to, todo, todo esto que, que Él nos, que nos da y nos habla. Y es necesario que nosotros aprendamos a conocer el corazón y te lo voy a estar diciendo el corazón de nuestro padre ¿y sabes por qué? porque podemos estar aquí en la iglesia podemos venir a, a, a cada reunión aún podemos servir en ella podemos alabar pero si no tenemos una revelación de quién es nuestro padre estamos en el riesgo de convertirnos en religiosos e idólatras Ay, ¿cómo en la iglesia cristiana va a haber una? La idolatría comienza desde el momento en que nuestra el concepto de idolatría concept, eh, comienza cuando nuestro concepto es adorar una cosa sin conocer realmente lo que hay en ella. Y nos enfocamos sin el debido, la debida entendimiento de qué es lo que estamos haciendo. Y Dios no nos ha llamado. Hacer robots solamente y venir y, y seguir eh, así y lo que se dice Sin razonarlo, sin tener una revelación Tenemos que tener una revelación Los fariseos conocían las leyes, conocían la Torah Cuidaban de que todo se, se hiciera conforme a lo que estaba escrito Pero ¿sabes qué? Habían descuidado su relación con Dios Jamás le conocieron esa es la gran diferencia entre los fariseos y los que vivieron los que estuvieron antes tú vas a decir pero es que Jesús no había venido pero yo te digo y cuál es la diferencia entre un Abraham, entre un Moisés entre un Elías tenían y hablaban con su Dios nadie se los enseñó ellos aprendieron a conocerlo hace unas semanas nos decían en oración Enoch", y no lo recordaban camino con Dios ahí está, no, no es, eh, eh, había una comunión y es necesaria esa comunión sabes yo sé que es muy, que a veces nos cuesta trabajo relacionarnos con Dios el Padre porque yo no, no voy a juzgar y quiero aclararlo ninguna paternidad ni el pasado de nadie yo no estoy aquí para juzgar pero es necesario que entendamos que a veces nuestra relación con el Padre se ve truncada porque tenemos una imagen de un Padre terrenal que nos impide, sabes, poder conectar con nuestro Padre Celestial y te voy a dar un ejemplo eh, qué importante es, perdón, antes del ejemplo qué importante es que tengamos esa revelación porque si no la tenemos yo te lo vuelvo a repetir aún puedes estar en la iglesia, puedes adorar y puedes servir pero con un concepto equivocado. Ahora sí te doy el ejemplo. Si tú tienes aún en tu mente el concepto o fuiste criado por un padre implacable, por un padre estricto, por un padre que aquí se hace así, ¿sabes? Eso a veces queda en nuestra mente. Y cuando tratamos de relacionarlo con Dios, creemos que ese es Dios. Implacable, juez, yo tengo que vivir así bien marcadito Y empezamos a servir, amar y adorar No por amor, sino por terror, diría yo Porque dice, no, es que me vaya a reprender, Porque él es, híjole, no Tenemos que aprender a ser libres de todo el pasado A transformar nuestra mente, nuestros pensamientos Y eso solo se logra estando en comunión con Dios te doy otro ejemplo, si tuviste también, o si hay o es una relación con un padre que como le dicen hoy los chavos, un padre que es bien barco, que es bien buena onda, nada mi jefe se agarra la onda, hasta se va conmigo al Reben. Es más, hay papás tristemente, yo te llevo mijo, vámonos, porque el papá se quiere sentir chavo ¿no? y también irse con las, ahí a cotorrear. Tú vas a tener en tu mente que el concepto de Dios es así. El fin, que no pasa nada, vamos a pecar y no va a pasar nada. ¿Ves? Estamos captándole por ahí. Hay otros que tienen el concepto de que nuestra relación con Dios también puede ser como el de un patrón, ¿no? Y por eso decía el pastor, es bien importante, no somos, hay, hay diferencias ser una organización, hacer un organismo como parte del cuerpo de Dios. Hay quienes tienen el concepto de que venir a la iglesia puede ser como una relación con un patrón. Vengo, checo todos los días, llego a mi hora, trabajo y después papá Dios la paga. Necesito esto, necesito lo otro. ¿Qué es, señor, te estás tardando, yo ya vine y ya cumplí. Y muchos tienen esa mentalidad también dentro de la iglesia. Algunos otros tal vez crecieron con un papá condicionante No, es que si tú no haces esto no tienes ningún chance de irte No estoy juzgando la educación de nadie Estoy con, juzgando que a veces tenemos esos conceptos Y si tú no haces esto, no, no, no eres merecedor aquí ni de esto, ni del otro, ni de aquello Y pensamos a veces que nuestra relación con Dios es así no tengo que hacerlo, tengo que, no voy a hacerlo por amor, es muy diferente. No tengo que hacerlo porque si no, no me lo voy a ganar y Dios no me va a contestar y Dios no me va a decir, y a veces lo haces y dice, ¿y por qué no me lo dio si yo ya me lo gané? Truncamos nuestra relación con el Padre a causa de los conceptos erróneos que llegamos a tener acerca de Él. Acompáñame para que no te duermas. Si te, se está durmiendo alguien, levántalo, despiértalo. Lucas 15. Vámonos a, a Lucas 15. Versículo 11. Y sabes, yo sé que hemos estado hablando acerca de, de, este, de este pasaje. Y doy gracias a Dios porque cuando Dios quiere hablarnos, Él acomoda las cosas todas. De la misma manera, en unidad y en armonía Lucas capítulo 11, capítulo 15, perdón, verso 11 ¿Sabes? Busqué varias versiones Y en la mayoría, si, la, eh, si tu Biblia tiene un título En la mayoría de las versiones El título dice eh, que es la parábola del hijo pródigo O el regreso del hijo pródigo Y... Sola la, la traducción TLA tiene el título El Padre Amoroso Y eso me gustó mucho, ¿sabes por qué? Porque ensalza el corazón de nuestro Padre, ensalza el amor de nuestro Padre El versículo 17 dice así y volviendo en sí dijo ¿Cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Está narrando el hijo que es el hijo pródigo Se tienen abundancia de pan Y yo aquí perezco de hambre Hasta ahí solamente ¿Sabes cuando tú como hijo conoces a tu papá? ¿Cuando tú como hijo sabes quién es tu papá? Como hijos decimos Uy, hasta una... Mi, mi papá está enojado Mi papá está contento Mi papá algo pasó lo conoces, lo conoces perfectamente, como, como hijos conocemos Y este hijo pródigo conocía más allá, conocía el corazón de su padre Cuando él vuelve en sí, dice, vol, volvió, dice que volvió en sí, en otras traducciones el significado es recuperó la razón y nosotros tenemos que recuperar la razón de quién es nuestro padre Por eso yo te decía El concepto a veces equivocado que tenemos en nuestra mente Nos va a impedir conocer a nuestro Dios Y necesitamos recuperar como este hijo pródigo La razón y volver en sí de quién es nuestro padre Y este hijo dijo, volviendo en sí, dijo ¿Cuántos jornaleros hay en la casa de, de mi padre? Tienen abundancia de pan Y yo aquí teniendo hambre él conocía que su papá era un hombre generoso Si sus jornaleros tenían abundancia de pan Él conocía que su papá era alguien que trataba bien a la gente Él hubiera dicho, no, pues ya mi papá si regreso, no, ya me dijo adiós y ya no me va a dar nada Y, y hay muchos hijos así diciendo, no, mi papá ya no me va a perdonar Pero este hijo conocía el corazón de su padre, ¿sabes? Salte de conmigo al versículo 20 Y dice así Y levantándose vino a su padre Y cuando aún estaba lejos ¿Lo vio quién? Su padre Y fue movido a misericordia Y corrió Y se echó Sobre su cuello Y le besó ¿Quién tomó la iniciativa aquí Para hacer sentir El amor, el perdón? Dilo fuerte, el Padre, así como el Padre tomó la iniciativa enviando a Jesús, así este, este Padre tomó la iniciativa para ver a su Hijo, a recibirlo. Y ese es el mismo amor que Dios nos muestra a cada uno de nosotros. Cuando Él ve que tú tomas razón y dices... Yo quiero volver a, a mi padre Yo quiero ir con mi padre El padre lo primero que hace Y grábatelo en tu corazón Como dice esta palabra Él viene a ti, te va a abrazar Después se pondrán a cuentas porque es necesario Pero lo primero que el padre hace No es rechazarte Lo primero que el padre hace Es venir, correr a ti y abrazarte Esa es la primera reacción del padre del Padre que nos ama. Quiero que me acompañes ahora mismo en el versículo 31. Y ya, ya nos hablaba, ¿no? Del, del hijito, del hijo mayor, el amargadito, el celosito. ¿Y sabes sabes por qué estaba su corazón del hijo mayor así? Digo, una idea. Porque hay muchos hijos mayores que no conocen a su padre Mira lo que dice que él estaba haciendo Dice eh, Versículo de 31 Dice Él entonces dijo Tú siempre Ah no, perdón, perdón Bueno, vamos a ver Dice que el, el hijo en el 28 Dice Entonces se enojó y no quería entrar y salió eh, Salió por tanto a su padre Y le rogaba que entrase Pero quiero irme a la parte de atrás Donde dice que él estaba ¿Dónde ¿Dónde estaba el hijo? Estaba en el campo Veinticinco, mmm, sí, gracias, mi amor Dice, y su hijo mayor estaba en el campo Cuando vino y llegó a su casa Y bueno, ya sabemos que se enojó Y que no quería entrar, ¿verdad? Estaba en el campo No era malo que estuviera en el campo Estaba trabajando, estaba en los negocios del padre ¿Era malo esto? Yo te pregunto ¿Era malo? No, estaba ocupado Ahí en los negocios de su padre y ahora sí en el 31 dice él entonces le dijo hijo tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas ¿sabes? quiere decir que el hijo por estar en el campo trabajando y afanado no conocía el corazón real de su padre y hay muchos hijos mayores en la iglesia de Dios hay muchos hijos mayores así Muchos que trabajan en la obra del Señor, que sirven en la obra del Señor Muchos que están en contacto con Dios, pero que se han olvidado Muchos que están sirviendo y haciendo cosas para la obra, pero se han olvidado de conocer el corazón de su Padre Se han olvidado de disfrutar, como aquí le dice el Padre, de todas las cosas que Dios tiene para ellos Dice, hijo tú siempre estás conmigo ¿Por qué no las disfrutaba? Porque estaba ocupado y afanado en otras cosas. Hay muchos hijos mayores, hay muchas Martas afanadas y preocupadas. Y necesitamos de las dos. Pero lo que trae gloria, honra y nos lleva a vivir una vida en otro nivel es ser como Marías, estar a los pies de Cristo. Porque si estamos a los pies de Cristo vamos a poder entender el propósito y el corazón de nuestro Padre. Y entonces sí vamos a trabajar dirigidos por Él, guiados por Él. Qué importante es que podamos conocer a nuestro Señor, a nuestro Padre, ese amor tan grande. Como te te he venido repitiendo Jesús fue a la cruz por amor a su Padre ¿y sabes por qué? porque Jesús le conocía vete conmigo ahí al, al Evangelio de Juan 8.38 dice aquí la palabra del Señor yo hablo lo que he visto acerca Yo hablo lo que he visto cerca, cerca del Padre Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre Jesús les estaba diciendo Yo hago lo que yo he oído ver y hacer a mi Padre Yo, lo que estando cerca de Él, he oído a mi Padre Y los otros se le oponían porque entonces estaban cerca de qué corazón Pues del otro padre, el diablo Porque ahí lo dice la palabra Jesús hacía lo que su padre le decía No se dejaba guiar por sus impulsos Por eso te digo, si tenemos la revelación De que somos hijos amados y deseados Vamos a hacer lo correcto, lo guiado Nada nos va a separar de su amor Ahí adelantito Juan 15, 16 Dice aquí No me elegisteis vosotros a mí Sino que yo os elegí a vosotros Y os he puesto para que vayan y lleven fruto Y vuestro fruto permanezca cuando nosotros conocemos de cerca a nuestro Padre, vamos a saber qué hacer en todo momento. En todo momento. Fuimos elegidos, fuimos escogidos para vivir una vida de acuerdo a sus planes y propósitos y no a los nuestros. Cuando vivimos para Él, entendemos lo que una serie atrás veíamos, que vivimos para su propósito y no para los nuestros, y que somos, y que nacimos con un propósito, y que no somos un accidente, ni, eso, ni nacimos porque así lo quisieron, ni siquiera nuestros propios padres, sino que nacimos porque Dios, Dios así lo quiso. Es triste escuchar a personas que llegan a decir incluso, si la relación que yo voy a tener con Dios como mi padre es como la que tuve con el mío en carne no quiero nada porque está tan dañado su corazón está tan perjudicado su corazón que no pueden llegar a conectar y por eso necesitamos volver en sí y entender lo que realmente hay en el corazón de, lo, de, de Dios para nuestras vidas hay muchos que dudan si Dios realmente existe si Dios realmente es real ¿te has topado con alguno? ¿y sabes por qué? porque tuvieron padres ausentes o porque el padre se fue por la leche y nunca regresó y eso daña nuestro corazón, eso daña la mente y hablo de muchos en la casa de Dios que no logran aún superar eso y por eso nuestra relación con nuestro Padre se trunca y no es esa relación perfecta que Él quiere con nosotros Dios está cercano a, nuestro, a nosotros en tanto nosotros estemos cercanos a Él Él dice yo estoy a la puerta y llamo y si alguno viene y oye mi voz yo entro y yo voy a Él y ceno con Él y estoy con Él porque Él siempre, siempre está cerca de nosotros. No pienses, hay muchos también que piensan que Dios no contesta. O sea, sí creo en Dios, pero pues a mí no me contesta. A mí como que a mí Dios, Él tiene sus preferidos, Él tiene sus favoritos, Él tiene sus escogidos. Y sabes... Eh, Piensan o dicen, es que hay tantas necesidades en el mundo que, ¿para qué le pido yo una, no? No, ya Dios estaba demasiado ocupado. Es porque también tuvieron padres que estaban ocupados en todo, en el trabajo, menos en sus vidas. Y de eso también tenemos que ser liberados, transformados, sanados. Recuperar nuestra identidad como hijos de Dios. Quiero preguntarte cuántos hijos de Dios hay en este lugar Cuántos realmente, a ver alza tu mano, alza tu mano y dime realmente cuántos hijos de Dios hay en este lugar Gracias a Dios, gloria a Dios Necesitamos seguir conociendo a nuestro padre ¿A cuántos, a cuántos les agradan, cuántos, ¿quién, quién no se ha dormido porque aquí está la cajita Ay, no es cierto, no es cierto, no es cierto, ¿A cuántos les agradan los regalos? Amén, a todos les gustan, a mí también me gustan y me gustan mucho los regalos Y tengo una clase de regalos que me gustan mucho más Uy, bueno ya, el hermano Orlando pues ya, ya sabe que son carísimos Ay, No es cierto, ¿me ayudas amor? Por favor, ¿me ayudas? Esta cajita Yo sé que hubiera otras, Uy, pues de más calidad, ¿no? Más, oh, más caras, carísimas por ciento. Pero si tú notas, a ver, los voy a dejar. ¿Qué le notas tú a esta a esta caja? Pues es una caja cuadrada, vas a decir, no sé, si de cartón, colorida, colorida eh, a ver, ¿cómo? Un moño grande. Sabes, tiene unas notitas. ¿Cómo? Hecha con amor. Tiene unas notitas, tiene ahí unas frases. Por ejemplo, esta dice, no mires atrás, ya no vas por ese camino y tiene un, un avión. Dice, que no te dé miedo ser tú. Eres suficiente, valiosa, hermosa. Es una caja personalizada porque está hecha a detalle. Es más fácil ir y comprar una artificial y una bonita, y digo, también está bien. Pero mis regalos preferidos son los regalos que son personalizados. Hoy, hoy viene un poquito presumida, déjenme, ¿no? Tantito. Esa, esa taza me la dio una personita especial. La más especial es mi esposo, ¿eh? después de Dios. Una amiga, una amiga querida. Y me dijo, da, diseñé pensando en ti. Y tiene un, un significado especial para mí. Por eso, por el hecho de haber sido diseñada en mí. Tengo... Otra libretita Me gusta, dicen mi nombre Por eso les digo, me gustan los regalos personalizados Esta libretita Yo la llamo Mi libreta de los milagros Y aquí tiene Aquí tiene milagros Y aquí tiene Mis notas Y es cierto, a veces digo Señor, querré o no querré que se llene de milagros Porque tiene milagros Realmente de Dios, que Dios ha hecho Y para no olvidarlos y para dejar una herencia a quien los quiera, los he decidido escribir. Quienes me conocen, saben que me gustan las libretas. Y me preguntaron, ¿qué te gusta de personaje? yo no sabía si me, que me iban a regalar, pero me gusta, los que saben es Mulan. Y me gusta por la frase que dice, la flor que florece en la adversidad es la más hermosa de todas. Simplemente por eso me gusta ese, ese personaje. Y miren, me la regalaron también con mi nombre Y esos regalos para mí Tienen un, un gran significado Porque sé que alguien lo pensó Especial Me hicieron otro regalito Un espejito Pero que está tejido Y yo sé que quien me lo dio Invirtió tiempo Y pensó, ¿qué le daré? Y me dio Tiempo me dio vista me dio su trabajo así como esta esta muñequita también y yo sé que cada puntada cuando me dijeron la hice pensando en ti wow sé que hay muchos regalos carísimos que mi esposo me puede dar <risa> dice amén se dice amén gracias amor yo sé que hay muchos regalos muy caros pero esos regalos que están pensados en cada uno de nosotros Nos llegan a lo profundo Bueno, en lo personal son, los, son mis preferidos Y sabes Hay un regalo pensado para ti ¿Me lo puedes traer? Hay un regalo Que fue pensado para ti Un regalo especial Un regalo Ese sí fue carísimo Ese que regalo se lo dieron con todo el corazón es un regalo comprado con el más alto de los precios el amor, y fue el regalo que Jesús nos hizo a cada uno al ir a la cruz ese regalo se pagó con la sangre de Cristo ese regalo en esta cruz ponle tu nombre lleva pensado tu nombre aquí está escrito tu nombre con la sangre del cordero y sabes se pagó un precio para que tú pudieras recuperar ese nombre precioso de hijo de Dios del Dios Altísimo del Padre perfecto que tú y yo sí tenemos y que necesitamos conocer. Este es el mejor regalo que alguien te pudo hacer. ¿Sabes que esta cruz es significativa aquí en Café? Por eso en cada mudanza va y viene, va y viene. Y no creas que es algo idólatra, tiene un significado en este lugar. Como Dios quiere que tenga significado su paternidad en tu vida. Gracias, amor. Si quieres dejarlo ahí, Ricardo. Dios quiere que su vida, su sacrificio, la paternidad y lo que Él hizo por comprar tu vida y hacerte legalmente su hijo, realmente tenga ese significado. Y que más allá de un significado tú puedas conocer el corazón de tu padre. Y también... Tal vez te viste reflejado en alguno de los casos De esos padres que te tocaron Y no estamos aquí para enjuiciarlos Estamos aquí para decirle Señor Yo quiero volver en sí Como lo hizo, lo hizo este hijo pródigo Quiero volver en sí recuperar En mi corazón, en mi espíritu, en mi mente Porque es con lo que Dios nos demanda Amarle Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Decirle, Señor, ayúdame a volver en sí y recuperar ese amor del Padre perfecto que solo tú das. Él tomó la iniciativa de ir a esa, de mandar a su Hijo por ti y por mí a la cruz. Nos ama y nos ha amado en los, en los peores momentos. De nuestra vida. Nos amó en los peores momentos. Cuando, ¿sabes?, cuando este mundo nos rechazó. Cuando no cumplimos, tal vez, las expectativas de un mundo. Nos amó. Y lo seguirá amando. Y cuando tú puedes recuperar la confianza que tuvo ese hijo pródigo y decir: Tal vez mañana me equivoque, tal vez pasado la riegue, tal vez diga algo que no va. Pero yo sé que puedo ir a mi padre. Porque mi padre es generoso y él me va a perdonar. Tal vez me destruye y tal vez me regañe y tal vez me aleccione. Porque ese es el amor de un padre que disciplina. Pero sé que mi padre me ama. Sé que mi padre me ama. Que él tiene el amor perfecto. Qué triste. Sería que nos convirtiéramos en con
1: una canción, melodía de tu amor, cantas libertad en mi adversidad hasta que huyas. nací recibido en ti tu sangre en mi fluyó y ya no soy un esclavo del temor yo soy hijo de Dios y ya no soy Yo soy hijo cantaremos
0: por la libertad que tú nos has dado en ti Señor gracias por ese espíritu de adopción Señor que, con el cual tú nos has recibido a cada uno Padre gracias porque no hay muestra de amor más grande
2: que la que vimos Señor en tu Hijo Jesús Jesús gracias Padre por habernos destinado para haber sido tus hijos Señor, gracias Señor yo sé que seguramente hay aquí en este lugar gente que pasó personas, hijos desde pequeños que tal vez Señor pasaron momentos difíciles paternidades perdidas paternidades eh, torcidas Señor pero tú estás hoy aquí porque tú quieres que recobremos Padre Santo ese espíritu de adopción y esa mentalidad de quién es nuestro Padre perfecto que nos sea revelado en nuestro corazón que tenemos un Padre perfecto hoy Señor venimos a a ti en esta hora en esta hora para rogarte Señor que tú seas quien como al hijo pródigo nos hagas volver en sí y recobremos Señor en nuestro corazón en nuestra mente quien es nuestro padre que nos ama, quien es nuestro padre que nos ayuda, que nos levanta, el que dio a su hijo, dice tu palabra cómo no nos hará juntamente con él todas las cosas si no reservaste Señor a tu hijo amado Si no reservaste lo mejor ¿Cómo Señor es que no vas a responder a un clamor, a una necesidad? Hoy Señor nos abandonamos en ti para que tú seas Señor mi Dios quien nos ayude a vivir con el, ese legado de hijos de Dios somos los hijos Y las hijas del Padre Que está en los cielos Somos los hijos comprados Con sangre de Jesucristo Somos los hijos Legales del Padre eterno Somos los hijos Que se levantan para bendición Somos los hijos Que van a dar luz Para bendición Señor mi Dios A proclamar tus grandezas A proclamar señorío legalmente señor somos tus hijos y nada ni nadie nos puede arrebatar de tu mano señor mi dios estamos rodeados por tu amor padre estamos cubiertos por tu amor padre santo quieres quieres ser perdón hacer una última oración contigo
0: y quiero a lo mejor la necesidad la pérdida de algún ser querido la cualquier cosa ha venido a traer duda a tu corazón de esa paternidad sabes yo pensé que ya iba a terminar pero Dios no quiere aún quiero pastor puedes pasar un momento por favor y quiero hacerle unas preguntas si Caleb necesita de comer tú vas a saciar su necesidad claro si necesita que lo protejas aún si viniera una bala si tuviera algo que amenazara su vida y tú tuvieras que ponerte en medio de él o frente a él ¿lo harías? sí lo protegería y daría mi vida por él y saben la palabra dice que si aún él con esto dice en Mateo 7 que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas ¿cuánto? ahora sí pastor ¿cuánto no nos dará nuestro Padre Celestial lo mejor? para nosotros si dio a su hijo por nosotros si tienes una necesidad y te has sentido abandonado solamente quiero decirte espera en Dios porque tu padre sabe el tiempo y la hora él había determinado el tiempo y la hora en que había de mandar a Jesús 400 años no se sé, en fáciles ni cerca pero él sabe el tiempo y la hora para cada necesidad para cada vida para cada momento porque tu Padre te ama con eso te quiero dejar en esta mañana abraza abraza esa promesa que Él te ama y que somos bendecidos porque lo principal ya lo hizo en la Cruz del Calvario te invitamos a visitarnos en el Centro de Adoración Fe y Esperanza Café